0: 日见天下无常事，夜卧床榻话灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。在今天的故事开始前呢，给大家通知一条消息：木鱼的洗米团正式开启了。加入喜米团后呢，所有单条付费的故事全部可以免费听。啊、呃，之前也看到很多听友在评论或者是私信跟我说，像一些单条付费一个一个买，感觉太麻烦，想一下打包。同时呢，相对呢也是要优惠一些，而且还有提前听、超高音质、专属名牌、专属客服、评论置顶等服务。好，当然大家自行选择。无论怎样。沐雨还是特别感谢听友们的大力支持的，江山父老能容我，不使人间造孽钱，谢谢大家了。好了，故事开始。今天的故事来自网友小贝投告提供，故事名称：不要乱上供。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识。部分内容超出普遍认知，如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当作故事，理性收听。除了声音变得陌生外，小贝还发现自己走路是踮着脚的。下面先来讲一下关于古曼童的故事。也是由听友小贝分享。去年机缘巧合下，小贝请了一尊古曼童，是一个女孩名叫安康。请回家的头一晚，小贝按照交代为安康上香、摆放零食。当时小贝记得很清楚，供桌上放了一听易拉罐可乐，旁边还放了安康专用的杯子。毕竟上供就是走个形式，并不是真吃，可乐就没有开封。结果第二天起床后，小贝惊讶的发现，供桌上的杯子里倒有少许可乐，而原装易拉罐竟然在没有开封的情况下，可乐变少了很多。以上便是小贝第一次见识到古曼童的神奇之处。后来因为一些事情，小贝去了一位先生家，顺便把安康也给带上了。晚上在先生家住时。小贝做了个奇怪的梦，梦里一个女孩子向小贝求救，说她害怕这里有人要赶她出去。后来梦着梦着，小贝化身成了一个警察，为了营救人质一直在战斗，期间还死了不少战友。可奇怪的是，每一位战友咽气前都会叮嘱小贝说：“说一定要记得照顾好安康。”梦醒后，小贝就把这事告诉了先生。对此，先生解释说：“说他家里全是仙家，而安康是古曼童，所以他不被接纳。出于害怕，就在梦里变换形式来提醒你，别忘了把他带走，保护好他。”但后来这事过了得有个把月，因为一些原因，小贝又得去拜访先生。结果，临出发前的那一晚，小贝梦见还是上回那个女孩。他和自己商量，说：“妈妈，我不想去了，那里有很多可怕的人，还没有好吃的好玩的，我想待在家里。”打这儿起，小贝就再没带安康出过家门，每天为他燃一支香，每周四供一个鸡蛋。因为家里有人做生意，每次许愿都是和事业有关，而许完愿后真的可以卖出去很多东西。另外，自打把安康请回家。不仅家人不怎么生病，家庭还很和睦，事业也很顺利。听小贝说，很多人对古曼童有误解，觉得他们是邪灵，很可怕。但其实古曼童都是小孩子，他们心地都很善良。只要主人不让他们做坏事，而是和他们将心比心，那养的时间越长，古曼童就会变得和主人越像。至于许愿方面，只要合理。古曼童都会尽可能满足的。不过，总之养古曼童前还是一定要三思，切记一时兴起。毕竟他们已经被抛弃过一次了。下面再讲一下小贝上学时经历的怪事有一年清明，小贝跟着母亲回外婆家祭祖，住了一晚后，第二天一早。小贝跟着大人们带着贡品啊，烧纸往山上去。这座山叫对门山，村里多数仙人都是安葬于此的。爬到地方后，大人们按辈分开始祭拜，小贝则被旁边的一座新坟吸引了注意。按说这几天正是祭拜的时候，可这座坟前，别说是贡品，连张纸都没给压。小贝一下也起了恻隐之心，于是他把手里的橘子和奥利奥放在了坟前。听小贝说，他是怎么也没想到，正是这一善举，给自己惹上了麻烦。祭拜完后呢，小贝就跟着母亲回城里了，而当天也没再发生什么。直到第二天下午，母亲正玩手机，小贝则在沙发上不小心睡着了。这时，他就梦见在自家阳台上，出现了一个男人，脚和身体都呈灰黑色，看起来像是被烧伤了一样。那男人上来直接说道：“你给我烧点纸吧。”梦里的小贝立马照做，拿出一个八九十年代那种印着红花铝制的脸盆，摆在男人面前，紧接着跪下身来，一张接一张往盆里放烧纸。后来烧完了。那男人还要，小贝拿不出来，就给急哭了。其实这会儿的小贝已经醒了，但不知为何眼睛就是睁不开。最后还是多亏母亲才把小贝给摇起来的。定了定神后，小贝就把梦里的事情讲给了母亲。母亲听完，一边嘀咕着：“我说你怎么睡觉的时候一直哭呢？”一边就拿起电话打给了外婆。最后按照外婆交代，他和小贝娘俩分头行动。外婆在老家给梦里的男人烧纸，小贝和母亲则要先把裤子倒挂在门口，然后在家里挨屋骂他。这样三人配合，软硬兼施，这东西应该很快就离开了。听小贝说照做后，当晚虽没再发生什么，但接下来也不知是心理作用还是怎的。一到下午或晚上，小贝总感觉屋里有人。之后过了有一周左右，小贝再次梦见了那个男人。梦里的男人是背对的姿势站在床边，把小贝吓得哀求说：“你别来害我！我很小的时候父母就离婚了，看在我是单亲的份上，你就可怜可怜我吧。”男人听后呢，并未接话，而是改口问道。说我转身来，你会不会害怕？说完，没等小贝应声，那男人直接就转过身来。因为是头一次看见正面，这一脸的血，当即就把小贝给吓醒了。后来又过了有个三五天，那一天母亲外出上班，家里就只有小贝自己。等到中午一点左右，小贝就突然感觉浑身发冷，后背很沉。更诡异的是，小贝起身往卫生间走时，不仅觉得家里的一切十分陌生，走路时脚后跟根本挨不着地，就这么点着脚。小贝来到镜子前，是越看自己越陌生。等方便完后往回走，小贝不受控制的走进了母亲的房间，紧接着双膝跪地，拿头抵在墙上。就这个姿势僵持了好久，小贝才终于挣脱开，逃回自己房间后，小贝有些困，就躺下睡了。睡到半梦半醒间时，突然就感觉有一股无形的力量从背后袭来，在钻入小贝身体的同时，床也跟着抖了起来。惊恐之际，小贝试着坐起身来，结果床是消停了。可小贝却止不住的掉起了眼泪。此时小贝早已成了惊弓之鸟，慌乱之中就给朋友发去了求助信息。结果朋友立马回复了一堆问号，竟跟着说道：“你是小贝吗？你的声音好奇怪呀、啊！”小贝点开回放，这才发现自己的声音格外陌生，把小贝吓得哭着给母亲打去了电话。这下母亲也意识到了事情的严重性，第一时间赶回了家，身后还跟着一位婆婆。听小贝说，这位婆婆懂这些，一进屋就拿出碗、生米、香还有黄纸，一番操作后，拿香在小贝头上一边绕圈一边念叨：“她还是个学生，你别得寸进尺，纠缠不休。你要的纸人家第一天就烧给你了，要是再没完没了，休怪我不客气。”说来也奇怪，绕圈时小贝还是头晕目眩，但话音刚落，就感觉有一股凉气从脖颈的位置飞了出去。最后，婆婆去到楼下的十字路口，把盛有水米的碗给摔碎了。之后，隔了不到半个小时，小贝真就是恢复了正常。事后，婆婆告诉小贝，说这男人死于非命，死后也一直没人惦念。所以那天小贝一给他放东西，他立马就跟回来了。其实这男的也是可怜之人，没有恶意，只是单纯的想要点纸钱，不然身无分文，在那边过的也是一样的惨。再后来呢，外婆打来电话告诉小贝，说这男的是一绝户，死于失货，要不是村长好心，他连入土都难。总之，像这种情况，千万别去招惹。一旦碰上难缠的主，后果不堪设想。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。